0: Yo tengo una palabra del Espíritu Santo para esta iglesia esta noche. I have a word from the Spirit of the Lord. As I walk into this building tonight, the Spirit of the Lord is spoke to me. Cuando yo entré a este edificio, el Espíritu del Señor me habló. Y esto fue lo que dijo el Señor. I'm going to move in this building tonight. Yo me voy a mover en este edificio esta noche. Say, so I'm going to start from the back corner. I'm going to move to the other side. I'm going to start moving on this side first. And this other side. And then the middle. And then the Spirit of the Lord is going to start sweeping all over this building. In such a mighty way. That nobody is going to come to the front. Because from the row to the front, uh, the Spirit of the Lord is going to move. As it in the beginning upon the faces of the waters. Yo no sé por qué, pero el Señor a veces me habla en inglés. Y lo que quiso decir el Señor es, esta noche yo me voy a mover. Voy a comenzar con la esquina de atrás. Y me voy a mover de este lado. Luego voy a empezar aquí por el frente y luego esta sección y luego el medio nadie va a tener que pararse para venir al altar porque el espíritu de dios se va a mover de una manera como se movía en el principio sobre la faz de las aguas aleluya yo lo creo hermanos fíjense que ya, ya tuvimos el aperitivo ¿saben qué es el aperitivo? ¿Eh? es lo que nos dan antes de comer en los restaurantes mexicanos nos ponen los chips con salsa ¿Eh? en los colombianos nos ponen las empanadas y así nos tienen entretenidos hasta que llegue la comida pero el, el, la introducción hermano, yo pude mirar en esta noche mejor dicho escuchar y mirar en este lado habían como 10 personas hablando en lenguas yo me movía allá atrás y había gente hablando en lenguas. De este lado de aquí había gente hablando en lenguas. Y Yo dije, "Señor, si esto es el comienzo, ¿qué irá a pasar al final?" And I believe God is about to do something marvelous tonight. Yo creo que Dios está listo para hacer algo maravilloso esta noche. ¿Cuánto lo creen? Bueno, como 10 creen, pero con 10 es suficiente. Yo dije, ¿cuánto lo creen? Ahora como 50, mejor todavía. Vamos a ponernos en pie y dejar que sea el Señor el que comience a hablar de esta, en esta noche. Segundo libro de Timoteo, el capítulo 1, el segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Voy a leer el verso 6. El verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y ahora otro versículo bien cortito. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El versículo 19. Y dice la palabra, no apaguéis el espíritu. Oremos, Padre, te damos gracias esta noche por la presencia de tu espíritu que se mueve de una forma poderosa. Ahora, Señor, estamos dejando que sea usted el que venga a traer el consejo de tu palabra, que tu palabra corra en esta noche, en cada rincón de este edificio, para que la presencia de tu Espíritu se manifieste, Señor, de una forma extraordinaria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Todos pueden decir amén? amén. Tengan la bondad de tomar sus lugares. Hace muchos años, estaba visitando la casa de unos hermanos que se congregaban en la iglesia donde estaba pastoreando. Ellos vivían en un rancho arriba en una montaña y para cocinar tenían un fogón de leña. La mayoría de jóvenes que nacieron aquí posiblemente no saben qué es eso. Pero allá tenían este... Esta cocina, si se puede decir, que funcionaba con energía natural, palos, leña, y se le metía candela y ahí cocinaban las hermanas. Yo me acuerdo cuando iba a visitar a mi abuelita y decía, voy a preparar el almuerzo, y iba al corral y agarraba un pollo, el primero que se dejara agarrar le torcía el pescuezo y le estiraba y luego lo metía en agua hirviendo, y le quitaba las plumas y lo preparaba. Y lo ponía a cocinar en una olla de barro en leña. Y yo recuerdo el sabor de esa comida. Nunca lo he vuelto a, a, a conseguir. Tiene algo especial eso. ¿eh? Pero yo de acomedido, porque a veces me meto en lo que no me han llamado. Miré que el fuego se apagó en, la, en, en el fogón. Y ahí voy a tratar de ayudar a las hermanas en sus tareas domésticas y comienzo a soplar para volver a encender el fuego pero amados hermanos la inexperiencia y el no saber lo que estaba haciendo hizo que mientras más soplaba se levantaba la ceniza y me llenó la cara de ceniza y terminé, hermano, con el pelo blanco de ceniza. Con ceniza en los ojos, en la nariz, en la boca y el fuego no se encendía. Y luego viene la hermanita y me dice, hermano, Rivas, ¿qué está haciendo, pastor? No, no, no haga eso. Y me hizo a un lado y viene la hermana y en una manera tan suave le sopló a las Brazas. Inmediatamente uh, empezó el fuego. Y le dije, ¿Cómo lo hizo, hermana? Yo le intenté, le soplé y no pasó nada. Dios, es que esto tiene su secretito. Amén. Y cada vez que yo leo ese versículo donde dice, Avive el fuego, me acuerdo de ese tiempo cuando me llené de cenizas tratando de encender el fuego. La Biblia dice en el libro de Abacub, capítulo 2, creo, Aviva tu pueblo, Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay algo que me preocupa y comparto con ustedes en esta noche, y es que el fuego de Dios ha comenzado a apagarse en su altar. Allá en el Antiguo Testamento, cuando estaba el tabernáculo en función y luego cuando lo transportaron hacia el templo, había allí un altar que tenía que permanecer encendido de día y de noche. 24 horas al día, 7 días a la semana, no habían días festivos ni días de descanso, tenía que arder el fuego constantemente. Y en el Antiguo Testamento, el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Por esa razón, en la iglesia de Pentecostés, en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, vino el Espíritu Santo con manifestación de viento recio y fuego. Y cuando vino el viento recio y el fuego, se manifestó el Espíritu Santo y la gente comenzó a hablar en otras lenguas. No dice la Biblia que estaban de rodillas en el altar, sino donde estaba cada uno de ellos sentado. Y posiblemente por eso el Señor dice en esta noche, no tienes que venir aquí al frente, ahí donde estás. Desde atrás para adelante, el Señor va a comenzar a manifestarse en esta noche. Nosotros creemos que la iglesia nació en el fuego del Espíritu. Y creemos que el fuego del Espíritu es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Juan Bautista fue el precursor de Jesús. Él vino a allanar el camino para el Señor, a preparar el corazón de los hombres para recibir al Cordero de Dios. Y Él dijo, yo a la verdad los bautizo a ustedes con agua. Pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Y Él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo y fuego. Mm. Jesús le dijo a su discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En el plan del de Señor Jesús ya tenía la fecha estipulada para el nacimiento de su iglesia. Cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes en oración. Y de repente, aleluya, de repente, de repente vino del cielo un viento recio. Hace unos años, por ahí por el año 75, estaba en la ciudad de Chicago. En aquel tiempo la ciudad de Chicago era la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. Ahora ha sido desplazada por Los Ángeles, está en el tercer lugar. Y una cosa que me impresionó mucho de Chicago era ver a la gente corriendo detrás de su sombrero porque le llaman la ciudad de los fuertes vientos. Yo miré a un señor bien flaquito que estaba abrazado de un póster de la electricidad para que el viento no se lo llevara. Eh. Pero una cosa me impresionó en esa visita que hice a Chicago, porque en ese tiempo, en el mes de octubre, se estaba conmemorando 100 años de lo que se llamó el gran incendio de Chicago. Y comencé a leer los periódicos acerca de esto y me di cuenta que todo había comenzado en una granja, donde posiblemente una de esas lámparas que usan combustible se cayó y comenzó a hacer arder la paja, y de ahí se extendió hacia la casa y como las casas estaban hechas de madera y el viento soplaba fuertemente y los campos estaban secos, listos para la siega el viento empezó a consumir todo lo que encontraba su camino. Y llegó hasta el downtown y se quemaron todos los edificios, excepto la torre de agua de los bomberos. y esto me hizo a mí pensar en que una vez un pequeño incendio comenzó en un lugar de Jerusalén ahí comenzó el fuego de Dios a encender la ciudad de Jerusalén cuando la gente comenzó a sentir la presencia de Dios y comenzaron a hablar en lengua y comenzaron a tener visión y revelación, la gente se amontonó. Era un tiempo de peregrinación donde habían judíos piadosos y prosélitos que habían venido de todas las regiones de aquel país para estar allí en Jerusalén en esa época, en ese día tan especial. Y cuando empezaron a reunirse las multitudes, decían cómo es posible que estos hombres estén hablando en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Eran gente sin letra, gente que no había ido a la universidad, gente que apenas sabía hablar su dialecto galileo. Pero ahora le estaban escuchando hablar en perfecto griego. Le estaban escuchando hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Mm. <risa> Alguien dijo... <risa> no son más que una bola de endrogaos, quién sabe qué droga le pusieron en el agua para que se pongan así. Una vez llegó la policía a la iglesia de un pastor amigo mío y se lo llevó preso. Porque un vecino fue y declaró que él le ponía droga a la gente para que se volvieran locos y empiezan a hablar cosas raras y se tiran al suelo y se revuelcan porque ese pastor los endroga <ríe> y una vez le dijo el pastor a la policía vengan para que vea que no soy yo el que les da droga <ríe> estos no están borrachos como ustedes suponen sino que esto que ustedes están viendo no es otra cosa que el cumplimiento de lo que dijo el Señor por medio del profeta Joel en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alguien dice no, pero eso solamente era para los judíos en aquel tiempo yo tengo noticias en cada país donde el Señor me ha llevado a predicar independientemente de raza y de nacionalidad el Espíritu de Dios se sigue derramando ese fuego que comenzó en Jerusalén Hermano, no lo pudo apagar el diablo, no lo pudo apagar el gobierno de Roma, no lo pudo apagar el mismo infierno, porque el fuego de Dios empezó a moverse, cruzando fronteras, cruzando los mares, cruzó los océanos, llegó a América, salió a Sudamérica traspasó el pacífico, llegó a las islas y el día de hoy el fuego de Dios sigue consumiendo. El pasado mes de abril se celebró en la ciudad de Los Ángeles el centenario del gran avivamiento de la calle Azusa. Un moreno tuerto. ¿Saben qué es un tuerto? De un solo ojo. Un moreno tuerto con un solo ojo. Que no había ido a la escuela. Que era hijo ilegítimo. Descendiente de esclavos que trabajaban en el Al algodón en Luisiana pero que conoció aquí en la ciudad de Houston, Texas, el poder de ser lleno del Espíritu Santo. A veces parece que la mucha educación como que entorpece la mente de la gente y Dios usa a los menos ilustrados. <risa> No, no, no sacó el señor a William Seymour del instituto bíblico del de seminario de la escuela de teología pero lo sacó de una congregación donde recibió el bautismo del Espíritu Santo y cuando llegó a la ciudad de Los Ángeles lo único que sabía predicar era el bautismo del Espíritu Santo y eso no le gustó a los metodistas porque quiero decirles queridos hermanos que cuando este movimiento comenzó éramos considerados como unos herejes profanos blasfemos desordenados cuando la gente hablaba en lengua decían esas lenguas son del diablo lo que están diciendo es maldeciendo a Dios porque no formábamos parte de lo que se consideraba la corriente principal dominante de la religiosidad protestante en América y los pentecostales eran desprestigiados considerados como cosas no gratas ¿eh? Eran atacados violentamente. Pero nadie puede detener el fuego de Dios. Aleluya. Y cuando comenzó a predicar del bautismo del Espíritu Santo, el Señor acompañaba con evidencia la predicación. Como decía el apóstol Pablo, cuando yo vine delante de ustedes corintios, a pesar de que era doctor en leyes, hablaba cuatro idiomas, conocía a los filósofos romanos y griegos y los hebreos, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con manifestación del poder del Espíritu Santo. Porque cuando predicaba, cosas sucedían. Cuando predicaba, milagros acontecían. Cuando predicaba, el Espíritu Santo se derramaba y hablaban en lengua y se bautizaba en el nombre de Jesús. Cien años después, Pentecostés ha ocupado un lugar de respeto en el mundo religioso. Ha sido considerado como el grupo evangélico de más rápido crecimiento en el mundo. Hoy día hay más pentecostales que bautistas y metodistas puestos juntos. Cada día, miles de personas están experimentando el avivamiento del Espíritu Santo en alguna parte del mundo. Hemos recibido noticias, avivamientos en Etiopía, donde más de mil personas en un solo culto han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hemos recibido informes de lo que está sucediendo en las islas de Filipinas. Donde el Espíritu del Señor se está moviendo por todas las islas. Aleluya, miles de personas están siendo tocadas por el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, recientemente yo le dije, tengo algo que me preocupa, algo que me alarma. Porque acabo de leer un reporte donde se nos dice... Que estadísticamente, pastor, de cada 100 pentecostales, solamente hay 30 que han recibido el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Si eso lo transportamos aquí, suponiendo de que hay mil personas aquí en esta noche, 300 personas tienen el Espíritu Santo y 700 no. Y yo he presentado este lema. Tú no puedes ser pentecostal sin tener la experiencia de pentecostés. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia de nacer de nuevo, de agua y del espíritu. Ahora, entre todos los pentecostales... Los pentecostales del nombre de Jesús son los que más enfatizan la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Yo he escuchado predicadores que dicen el Espíritu Santo simplemente es un accesorio adicional de la salvación para obtener libertad y testificar de Jesús. Pero la palabra del Señor sigue diciendo en el libro de Juan capítulo 3 El que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu No puede entrar a la iglesia No es parte de la iglesia No es miembro de la iglesia No forma parte del cuerpo de Cristo La Biblia dice si alguno no tiene el Espíritu de Cristo El tal no es de él Y es por eso precisamente que nosotros debemos acatar las palabras que dijo Pablo a su hijo Timoteo. ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! Amados, Dios ha puesto un fuego en esta iglesia. Yo dije, Dios ha puesto un fuego en en esta iglesia hace 33 años aproximadamente cuando tuve el primer contacto con esta congregación y yo recuerdo en el momento en que empezaban a cantar los hermanos las alabanzas, por allá en el medio empezaba la gente a hablar en lenguas y salían por, por las, ¿cómo se llama?, pasillos, danzando, hablando en lenguas. ¿Sabe por qué? Porque había fuego en el altar de Dios. No se terminaba de predicar cuando la gente estaba atrás, respondiendo al llamado hablando en lengua había gente que testificaba yo vine enfermo pero el Señor me sanó yo sentí el toque de la mano de Dios sentí como una corriente eléctrica que me tocaba la cabeza y bajaba hasta mis pies y el dolor que tenía desapareció porque Jesús me sanó ¿sabe por qué? había fuego en el altar de Dios Pero dice el Señor, por medio de Pablo a los tesalonicenses, no apagues el fuego. A veces las cosas se vuelven rutina. Estamos como los griegos en Atenas que quieren escuchar algo nuevo. Esa historia ya yo me la conozco, hermano. Ya he oído hablar de eso muchas veces. A mí, predíqueme algo nuevo. Esos son los que salen corriendo detrás de Jesucristo, hombre, a regalarle el dinero al mentiroso ese que está diciendo que él es Dios. Y hay gente que le sigue. Pero en esta noche, yo creo que estoy hablando a un pueblo que está diciendo paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuáles son los viejos caminos? Yo creo que estoy hablando a una iglesia que me está gritando, pastor necesitamos regresar a nuestras raíces. Tenemos que volver a los rudimentos que comenzaron este gran incendio en la ciudad de Houston, Texas, en el 6518 de la calle Fulton. No podemos dejar que el fuego se apague. El diablo quiere venir y traer vientos contrarios para que se apague el fuego. ¿Eh? y a veces miramos la llama que ya está la chamita como que ya se apaga miramos la hoguera miramos que ya la lumbre está a punto de apagarse y decimos vamos a invitar a un famoso evangelista para que venga y avive el fuego vamos a traer un conjunto de esos que cantan para que avive el fuego. Y ahí va el mister Rivas a soplar la lumbre, pero nomás se llena la cara de cenizas. Porque yo no sé cómo encender la hoguera. Si yo lo quiero hacer con mis métodos, con mis habilidades y mis capacidades, voy a terminar con la cabeza y la cara llena de cenizas. Pero como aquella hermanita que sabía hacer su negocio, sopló. Yo siento en esta noche que el Señor Jesús está aquí, en esta congregación. Aleluya. el Señor sopló la Biblia dice el Señor sopló la Biblia dice el Señor sopló y dijo reciban el Espíritu Santo Señor en esta noche estamos aquí mirando que el fuego se está apagando nos estamos acostumbrando al ritualismo religioso nos estamos acostumbrando a la rutina nos estamos acostumbrando al formalismo y la llama se está apagando ya la gente no siente el poder de Dios como se sentía en Pentecostés pero Señor en esta noche ¡aviva tu pueblo! Comienza a soplar.